1: Mit Manfred Kleuber. Unsere Themen für Sie.
2: Uninteressant. Erpresserische Ransomware verschont immer öfter die privaten Nutzer. Interessant. Passwortdiebe durchsuchen immer öfter die Zwischenablage. Alles KI hier. Die Consumer Electronics Show macht künstliche Intelligenz zum Allerweltsbegriff. Problemzone, wie an den Außengrenzen der EU Daten gesammelt werden. Und das digitale Logbuch. Standfest.
1: Das Jahr ist ja noch frisch und traditionell werden die ersten Wochen von vielen genutzt, um die Lage zu peilen und zu orakeln, was in den nächsten Monaten so alles passieren mag. Das wird auch in Sachen Computerkriminalität so gemacht, denn zahlreiche IT-Sicherheitsunternehmen und auch Behörden geben da ihre Prognosen zum Besten. Für uns hat sich mein Kollege Achim Killer die Einschätzungen und Prophezeiungen angesehen und angehört. Was erwartet Computer- und Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer im neuen Jahr? Wovor muss man sich besonders in Acht nehmen. Auf diese Fragen gab es Antworten zu Hauf. Achim, was geht denn den Sicherheitsunternehmen so aktuell ins Netz bei ihrer Jagd auf Computerkriminelle?
3: Ja, Ransomware halt, wie vor gut zehn Jahren schon. Damals hat die Plage ja begonnen, man hat mit dem PC ein bisschen gesurft und plötzlich war der Bildschirm gesperrt, meistens bloß scheinbar. Das Bundeskriminalamt habe illegale Pornografie gefunden, hat dann da gestanden, aber gegen die Zahlung eines Bußgeldes von einem Viertel Bitcoin werde der PC wieder entsperrt. Bitcoin war damals noch sehr viel weniger wert. Ja, hat man tunlichst nicht bezahlt und stattdessen den gefakten Sperrbildschirm gelöscht. Und war alles wieder gut. Was so heute anders, bei den großen Ransomware-Angriffen auf Unternehmen wird in der Regel ein zweistelliger Millionenbetrag als Lösegeld gefordert, 19 Dollar. Systeme werden verschlüsselt, die Produktion wird lahmgelegt. Besonders schlimm war das ja während der Corona-Pandemie, als bevorzugt Einrichtungen des überlasteten Gesundheitswesens angegriffen worden sind. Der Schaden, den Ransomware bei betroffenen Unternehmen und Organisationen anrichtet, beträgt oft ein Vielfaches des geforderten Lösegeldes und die Kollateralschäden, wie etwa im Gesundheitswesen, die können ins Unermessliche gehen.
1: Weshalb dann auch viele Opfer zahlen. In der Tat, die großen Angriffe auf den britischen National Health Service, die dänische Reederei Maersk oder auf US-amerikanische Infrastruktureinrichtungen, sie haben das Bild von Ransomware im letzten Jahr geprägt. Aber was ist eigentlich aus den Angriffen auf private Nutzer geworden, die anfangs so weit verbreitet waren? Gibt es die noch? Wir haben bei einem IT-Sicherheitsdienstleister nachgefragt.
4: Was früher eigentlich der Fall war, ist, dass wenn ich initial infiziert wurde, dann wurde diese Ransomware bei mir auch ausgeführt. Das heißt, Infektion war gleichbedeutend mit Schadfall. Das hat sich massiv heute gewandelt. Das heißt, was wir heute sehr stark sehen, ist, dass es eine Trennung gibt zwischen
0: Infektionen und dann wirklich der Frage, passiert was? Sagt Udo Schneider vom IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro. Meist nämlich passiert nach einer Infektion mit Ransomware erst einmal über einen längeren Zeitraum nichts. Das liegt auch an einer ausgeprägten Spezialisierung in der kriminellen Branche. Es gibt
4: Gruppierungen, die sich ausschließlich darauf spezialisiert haben, Ziele, also so viele Ziele wie möglich zu infizieren und dann infizierte Zugänge weiter zu verkaufen an diejenigen,
0: die damit eigentlich wirklich Geld machen. Und auch nach dem Geschäft unter Cyberkriminellen verschlüsseln die Erpresser die Dateien der Opfer nicht sofort und stellen dann Lösegeldforderungen. Sie sondieren vielmehr erst einmal die Lage im infizierten Rechner und im kompromittierten Netz.
4: Was wir nämlich sehen, ist, dass die Cyberkriminellen, die dann diese infizierten PCs aufkaufen, nicht sofort losschlagen, sondern sich erstmal umschauen. Sich erstmal umschauen im Sinne von wo bin ich da gelandet? Ist das vielleicht Produktion? Ist das
0: Healthcare? Ist das Verwaltung? Ist das eine Firma? Sehr interessiert sind die Kriminellen an der Kommunikation im kompromittierten Netzwerk. Sie belauschen sie, um weiter vordringen zu können. Dann platzieren sie ihre Verschlüsselungstrojaner schließlich dort, wo sie besonders viel Schaden anrichten können. Wer kommuniziert mit wem? Was sind Themen,
4: die gerade besprochen werden? Was sind vielleicht Projektnamen, die gerade besprochen werden? Um dann, wenn der ich sage mal, richtige Angriff starten soll, dann schicke ich halt dem Administrator eine Mail vom E-Mail-Konto des Geschäftsführers. Wir müssen drei, vier Systeme System aufsetzen. Kannst du mir bitte da und da die Passwörter geben für die und die Systeme? Und schon habe ich halt Systemzugriff. Und dann kommt halt erst die große Keule. Dann kommt die Verschlüsselung,
0: dann kommt die Erpressung. Digitale Erpressung hat sich mittlerweile als Kern der Internetkriminalität mit gut eingeführten Geschäftsprozessen etabliert. Bewährte Praktiken haben sich durchgesetzt und werden von neuen Marktteilnehmern übernommen. Dazu gehört auch das betriebswirtschaftliche Kalkül, welche bereits infizierten Opfer der Cyberkriminellen tatsächlich mit Verschlüsselungssoftware angegriffen und erpresst werden.
4: Das ist halt ein Prozess, der inzwischen sehr sehr bewusst stattfindet, sehr optimiert stattfindet, Optimierung Richtung Geld.
0: Kosten und Risiken werden gegen den kriminellen Nutzen abgewogen, gegen das Lösegeld, das ein Opfer zu zahlen bereit und in der Lage sein könnte. In diesem Kalkül bleiben dann infizierte Privatrechner meist ungenutzt. Das heißt, im Umkehrschluss auch für den Konsumenten kann das in vielen Fällen wirklich bedeuten, selbst
4: wenn ich bei mir auf dem Rechner nichts sehe, also nichts Ungewöhnliches sehe, heißt das nicht, dass ich nicht infiziert bin. Das heißt, vielleicht flackt da irgendeine Komponente rum, die auf einen Befehl wartet, was Schönes Neues zu tun, aber das mag jetzt böse klingen. Ich bin aus betriebswirtschaftlicher Sicht für einen Cyberkriminellen vielleicht noch nicht interessant genug. Noch nicht so wichtig oder interessant, dass bei mir was passiert. Kann sich von heute auf morgen ändern.
1: Also viele Rechner sind infiziert, aber die Schadsoftware wird nicht aktiv. Achim, was erwarten denn nun die IT-Sicherheitsfirmen für dieses Jahr vom absoluten Hype-Thema KI?
3: Ja, einige raunendüster, aber konkret wird von denen eigentlich keiner also es ist anzunehmen, dass die Auswirkungen der KI auf die IT-Sicherheit erst einmal gering bleiben. Chatbots könnten vielleicht so eine Art Assistenzfunktion für Cyberkriminelle übernehmen. Also, wenn jemand schon ein funktionierendes Schadprogramm hat, dann kann er seinem Bot sagen, dass er Varianten davon erstellen soll. Oder beim Mailschreiben helfen. Also, ein wichtiges Betätigungsfeld für Betrüger, wie der vermeintliche Chef im Beitrag, der Passwörter per E-Mail erfragt. Der hat vielleicht eine sprachliche Eigenart, an der alle seine Untergebenen glauben, ihn sicher erkennen zu können. Da kann man jetzt einen Chatbot drauf trainieren, dann schreibt er Mails wie der Chef, bloß halt mit anderem, mit betrügerischem Inhalt. Und, das sagt Kaspersky, es werden derzeit im digitalen Untergrund Softwarewerkzeuge gebaut, die quasi die Trainingsdaten für die Chatbots zusammensuchen. Auf Social Media. Und aus abgefangenen Mails
1: beispielsweise. Und was ist mit Audiodaten? Dann könnten ja generative KI-Systeme mit fremder Stimme telefonieren. Das gibt's, ja,
3: steht aber noch am Anfang. Einzelne Sprachnachrichten lassen sich inzwischen relativ einfach fälschen, aber bei der Interoperabilität hapert es noch. Also das ist ein Chatbot mit eingeübter Stimme, ein ganzes Telefongespräch mit nicht vorhersehbarem Verlauf führt, das wäre sehr aufwendig. Kommt
1: aber bestimmt noch. Und worauf müssen Privatanwender dieses Jahr besonders achten? Was meinen Sie? Auf die
3: Zwischenablage seines Betriebssystems sollte man ein Auge haben. Nur so eine fantastische Funktion. Damit kann man Daten über Anwendungsgrenzen hinweg austauschen. Teilweise sogar über Systemgrenzen bei virtuellen Maschinen es gibt sie für Windows, Mac, Android und etliche andere mehr, eben weil sie so praktisch ist. Praktisch aber heißen der IT oft auch riskant. So also machen sich Clipboard-Trojaner zunutze, deren Betätigungsfeld ist die Zwischenablage, sie kopieren, was drinsteht oder ändern es sogar ab. Kaspersky erwartet, dass dieses Jahr etliche neue im Cyberspace auftauchen werden. Also unangenehm wegen der digitalen Bezahlsysteme, die durch Corona einen Schub erfahren haben. Da kopiert man gern was in die Zwischenablage. Und wenn die kompromittiert ist, dann sind die Daten weg.
1: Über die prognostizierte Digitalschädlingslage 2024 berichtete Achim Killer. Danke.
5: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wie die Stadt, so die Messe, möchte man sagen. Schrill, bunt und verführerisch stellt sich die consumer Electronics show in Las Vegas dar. Hightech-Sandalen, sprechende Autos oder durchsichtige Fernseher. Die CES ist eben die Messe der Unterhaltungs- und der Medienelektronik. Die ganze Woche lang haben über 3.500 Unternehmen in der Glücksspielmetropole ihre Neuigkeiten präsentiert. Und so wie in der gesamten IT- und Elektronikbranche auch, ein Begriff auf der CES seine große Runde: Künstliche Intelligenz. Nils Stams berichtet aus Las Vegas. Eine spontane
6: Umfrage auf der Messe. Was halten Sie für das größte Thema auf der CES in diesem Jahr? Common
0: things with the AI.
6: Well, it's all AI. KI, künstliche Intelligenz. Das sagen die meisten. AI. Yeah, AI. Die CES beschrieben in einem Wort: Reizüberflutung. Das Messezentrum von Las Vegas alleine wäre zu klein, deshalb haben viele Aussteller ihren Stand auch in Hotels neben Casinos. Wenn man hier so durchläuft, dann wird hier auf der einen Seite an irgendwelchen Automaten stundenlang gezockt oder Roulette gespielt und auf der anderen Seite werden Techniktrends vorgestellt. Also es ist schon eine verrückte Mischung. KI wird immer mehr Teil unseres Alltags. Eine Firma aus den USA hat zum Beispiel Brillen entwickelt, die via KI Untertitel in die Gläser einblendet. Gedacht für Gehörlose, die dann in Echtzeit Gespräche mitlesen können. Es gibt aber auch einen Roboter, der selbstständig Hunde versorgt und unterhält. Er füllt Futter nach, kann einen Ball werfen und soll auch mittels KI das Stresslevel des Hundes erfassen und gegebenenfalls beruhigende Musik einspielen können. Auch viele deutsche Firmen sind hier, ganz große, wie Siemens. Siemens-Chef Roland Busch Siemens hält die große Eröffnungskeynote nicht im Anzug, er trägt ein weißes Shirt und Lederjacke. Er spricht darüber, wie KI auch die Industrie verändern soll. Good evening, Seine Vision, das industrielle Metaversum. Das industrielle Metaversum ist eine virtuelle Welt, die sich kaum von der echten unterscheidet. Das beschleunigt Innovationen, weil man alles erst digital erstellen kann, bevor es wirklich produziert wird in the digital world before you build it in the real world. Auch deutsche Startups sind hier, wollen neue Kontakte knüpfen zu Kunden und Geldgebern. Auch hier sind die Buchstaben K und I wichtig. Hilft es auch Investoren davon zu überzeugen, Geld in eure Firma zu stecken? Ja. Sagt Torben Helmut vom Startup Straffer aus Frankfurt. Sie zeigen ein ki fitnessband Das ist ein Grund natürlich für uns auch, dass wir gesagt haben, wir wollen da mehr Fokus drauf legen. Ja. Vor dem KI-Boom, der vor gut einem Jahr vom Chatbot ChatGPT losgetreten wurde, war war das noch anders. Marian Gläser aus Berlin hat das KI-Startup Brighter AI gegründet und arbeitet schon viel länger mit generativer KI. Und es kommt äh, bis dahin, dass wir am Anfang Generative AI überall zu stehen hatten und das zwischendurch aus unseren Folien genommen haben, weil sich keiner dafür interessiert hat. Auch der deutsche Digitalminister Volker Wissing war in Las
0: Vegas. Künstliche Intelligenz wird massivste Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit aller Volkswirtschaften haben. Ohne KI künftig keine Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen ist es so wichtig,
2: dass wir KI- selbst entwickeln, um diese Technologie auch selbst beherrschen zu können.
6: Bisher wird das KI-Geschäft vor allem von US-Firmen dominiert. Die CES ist mittlerweile auch eine Autoshow. Auch hier geht es um KI. Hello, Ida. VW will ChatGPT künftig serienmäßig in seine Autos einbauen. Egal, ob ich wissen will, wo es in der Nähe Butterhühnchen gibt.
7: There are oder
6: eine Ausrede brauche, warum ich zu spät bin. I es gab unvorhersehbare Umstände, die die Verspätung verursacht haben. ChatGPT mm -hmm. findet auch auf komplexere Fragen eine Antwort. Bei VW bisher nur auf Englisch, künftig auch auf Deutsch. Für den Fahrer oder auch die Fahrerin verändert sich tatsächlich in erster Linie, dass mein Fahrzeug mich jetzt versteht, sagt Stefan Fosswinkel von VW. Und
4: ich im Prinzip in, mit einer völlig natürlichen Sprache mit diesem Fahrzeug interagieren kann.
6: Das heißt, die Verständigung wird viel besser. Bei aller künstlichen Intelligenz. Es ist ganz beruhigend, dass es auch noch was ohne KI gibt auf der CES. Zum Beispiel ganz normale
1: Flipperautomaten. Nils Stams berichtete von der Consumer Electronics Show in Las Vegas und kaum war unser Silicon Valley Korrespondent wieder zurück in San Francisco, da machte KI auch schon wieder Schlagzeilen in der Branche. Denn künstliche Intelligenz hat Apple vom Platz 1 der weltweit wertvollsten Unternehmen verdrängt.
6: Microsoft ist laut dem Wirtschaftsdienst Bloomberg jetzt 2,89 Billionen US-Dollar wert und liegt damit knapp vor dem Apple-Konzern, der einen Börsenwert von 2,87 Billionen Dollar hat. Microsoft hat schon vor Jahren in das Startup OpenAI investiert. Die Firma aus San Francisco hat den Chatbot ChatGPT entwickelt, der mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Das Programm hatte vor gut einem Jahr einen Boom im Bereich der KI ausgelöst. Experten sprechen von einer technischen Revolution. Microsoft baut künstliche Intelligenz mehr und mehr in seine Produkte wie das Office-Paket ein. Allein im letzten Jahr gewann der Konzern über eine Billion Dollar an Wert. Konkurrent Apple war seit 2011 fast ununterbrochen das wertvollste Unternehmen der Welt. Im Bereich der künstlichen Intelligenz hält sich der Konzern bisher zurück. Zum Vergleich, die 40 wertvollsten deutschen Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, sind zusammen weniger als 2 Billionen Dollar wert und damit weniger als Microsoft.
1: Nils Stamps über Microsofts Wertzuwachs dank KI. Dass diese Technologie nicht nur Chancen bereithält, sondern auch Risiken in sich birgt, das ist ja fast schon eine Binse. In der Europäischen Union sollen die Gefahren durch den neuen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz eingegrenzt werden. Vor hochriskanten KI-Systemen sollen also die Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Doch eine große Gruppe von Menschen wird oft gar nicht geschützt. Flüchtende, so lautet jedenfalls die Kritik, die immer wieder von zivilgesellschaftlichen Organisationen formuliert wird. Marie Zinkan hat sich die Vorwürfe genauer angesehen.
5: Unbemannte Überwachungsdrohnen, algorithmische Software, die Bewegungen erkennt, vorausschauende Analysen, die Vorhersagen über das Verhalten und die Bewegungen von Menschen machen, selbst experimentellere Projekte wie KI-Lügendetektoren, Spracherkennung, das sind sehr problematische Arten von Grenztechnologien. Meint die Juristin Petra Mollner von der Organisation European Digital Rights. Die Grenztechnologien, die sie nennt, wurden für den Einsatz an den EU-Außengrenzen getestet. Andere Technologien werden, laut dem wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments, bereits eingesetzt. Automatisierte Identifizierung mit Fingerabdrücken, biometrische Gesichtserkennung, Augenscans oder KI-Software, die Migrationsbewegungen erkennen und vorhersagen soll. Das zentrale Versprechen? Eine höhere Trefferquote beim Erkennen von Betrugsversuchen. Und Schnelligkeit, meint ein Sprecher der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex.
8: Damit lassen sich Grenzübergänge einfacher, effizienter und auch sicherer machen, um die Grenzen und die EU-Bürger zu schützen.
5: Für die Identifizierung von Geflüchteten brauche man biometrische Daten, sagt Axel Voss. Er ist Mitglied der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. Weil manche vielleicht auch gar keine Papiere mehr haben, wo
4: man dann wiederum über Aussprache, vielleicht auch Gesichtsmerkmale weiter zuordnen kann, woher die denn kommen.
5: Voss war an den Verhandlungen zum KI-Gesetz der EU beteiligt. Emotionserkennungssoftware soll laut dem Gesetz verboten werden. Aber nur am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen. Der Einsatz an der Grenze ist weiterhin erlaubt. iBorder Control ist solch eine Software, die bereits in der EU getestet wurde. Ein Reisender oder Geflüchteter wird von der Software befragt. Dabei filmt ihn eine Webcam. Per Mustererkennung werden Mimik und Stimme ausgewertet. Es werden biometrische Daten gesammelt. Anna Biselli von Netzpolitik.org beschäftigt sich mit digitaler Migrationskontrolle vor allem auf Bundesebene. Sie kritisiert, in welchem Ausmaß Daten über Geflüchtete gesammelt werden. Das passiert vor allem im Ausländerzentralregister. Hier werden Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland leben, mit einer persönlichen Identifikationsnummer, personenbezogenen Daten und auch biometrischen Daten wie Fingerabdrücken gespeichert. Das ist
0: einfach eine riesige Datensammlung und eine der größten, die es in Deutschland gibt. Ich halte dieses ganze Konstrukt, so wie es momentan ist, mit all den Erweiterungen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, für nicht grundrechtskonform. Und jetzt wird man das nochmal erweitern, und zwar um die sogenannten Sozial Daten, das heißt, wer welche Leistungen empfängt.
5: Diese Erweiterung sieht der neue Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht vor. Eine andere Erweiterung der letzten Jahre, es dürfen seit vergangenem Jahr auch Asylbescheide im Volltext im Ausländerzentralregister gespeichert werden. Und damit auch Informationen wie etwa die sexuelle Orientierung von Geflüchteten. Das könne zu Stigmatisierungen führen, meint Anna Biselli. Auch weil laut Schätzungen des BAMF, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, über 16.000 Behörden Zugriff auf diese Daten hätten, darunter Polizei und Verfassungsschutz. Und dazu sollen jetzt noch rund 3.000 Behörden dazukommen, so Biselli. Dagegen haben die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Pro Asyl und der Lesben- und Schulenverband Ende Oktober zusammen mit elf Geflüchteten Verfassungsbeschwerde eingereicht.
1: Marie Zimkan über den ungleichen Schutz vor risikoreichen KI-Systemen.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation,
7: Eintrag 1208. Wir in Bayern sind ein standfestes Volk, wir stehen auf dem Boden der Tatsachen. Der Herr Singh, ein Inder, unser Chefprogrammierer, sagt, kann auch ein Inder standfest sein. Und dann sage ich zu Herrn Singh, mit Verlaub, ich glaube nicht. Schon die Preisen, die bei uns arbeiten, sind nicht standfest. Da bläst er mal hin, dann fällt der Preis ja schon um. Dann sagt der Herr Singh? das probiert sie jetzt einmal am Wochenende mit den Roboter aus. Vielleicht sind die Roboter ja standfest, dann sind sie Bayern. Das glaube ich nicht, Herr Singh, sage ich zu Herrn Singh und schreite am Wochenende. Wie jedes Wochenende die große Freitreppe hinunter, wo unten schon die Angie steht und alles präpariert hat. Angie, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Dann sagt die Angie, ich fange jetzt einmal an. Dann geht sie in die Mitte und stupst einen vor die Roboter an und der fällt um. Und ich sage zu Angie, das ist schon mal kein Bayer. Wir machen das immer weiter so und alle Roboter fallen um. Nur ein Roboter steht noch und den haben wir verschont, weil wir wissen nicht so genau, was wir mit dem machen sollen. Das ist unser Lieblingsroboter, der Roboter Robert. Ein fauler Hund, aber ein wirklich netter Kerl. Angie, was machen wir jetzt mit dem Robert? Die Angie sagt, naja, das wäre schon traurig, wenn der Robert jetzt auch umfällt. Dann haben wir nur umgefallene Roboter in der Halle. Fragen wir den Robert einmal, wie er sich dabei fühlt. Robert, kannst du mir einmal sagen, ob du ein Bayer oder ein Nicht-Bayer bist? Und der Robert, der immer auf Hochdeutsch antwortet, sagt, ich bin eine Maschine, ob ich ein Bayer bin oder ein Preuße oder ein Pole oder ein Türke, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, ein Mensch bin ich nicht. Sind Sie denn ein richtiger Bayer? Auf Freilich bin ich ein richtiger Bayer. Kann ich das mal überprüfen? Auf Freilich kannst du das überprüfen. Und da haut er mir seine Faust direkt in den Brustkorb rein und ich fall um. Angie, bin umgefallen. Ja, sagte Angie. Bist eben doch kein richtiger Bayer. Digitales Logbuch. Name Schönherr
0: Maximilian. File:
1: Die Wettbewerbshüter der EU prüfen die Partnerschaft von Microsoft und OpenAI. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
2: Es geht um die Frage, ob die Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI tatsächlich als solche zu betrachten ist oder ob es sich nicht um eine Art Übernahme handelt. In diesem Fall könnten die Investitionen nach der EU-Fusionskontrollverordnung geprüft werden. Microsoft hat 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und sich damit den Zugriff auf die KI-Modelle des Unternehmens wie ChatGPT gesichert. Die EU-Kommission kündigte in einer Pressemitteilung an, auch andere Vereinbarungen zwischen Digitalkonzernen und KI-Anbietern auf ihre Marktauswirkungen prüfen zu wollen. Konkrete Unternehmen nannte sie dabei nicht. Parallel zur EU haben auch britische Wettbewerbshüter angekündigt, die Verbindung von Microsoft und OpenAI kartellrechtlich prüfen zu wollen.
1: Der Data Act der Europäischen Union ist in Kraft getreten, mit dem Data Act
2: erhalten EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht, auf alle Daten in vernetzten Geräten zugreifen zu können, zu deren Entstehung sie selbst beigetragen haben. Das betrifft unter anderem Daten von virtuellen Sprachassistenten und Chatbots oder Fitnessuhren, aber auch von vernetzten Autos und Windrädern. Das EU-Parlament hatte den Data Act im November verabschiedet. Am 11. Januar ist er in Kraft getreten. Allerdings gilt noch eine Übergangsfrist von 20 Monaten. Ab dem 11. September 2026 wird er voll anwendbar sein. Der Data Act verpflichtet die Anbieter vernetzter Produkte und zugehöriger Dienstleistungen, dem Nutzer die zugehörigen Daten in leicht zugänglicher Form, in Echtzeit und ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung zu stellen.
1: Eine KI findet Muster bei Fingerabdrücken.
2: Bislang waren Experten davon überzeugt, dass jeder Fingerabdruck einzigartig ist, und dass selbst die Abdrücke zweier Finger einer Person nicht einander zugeordnet werden können. Doch nun haben Forscher der Columbia University in New York diese Grundannahme der Forensik widerlegt, mithilfe einer künstlichen Intelligenz. Sie trainierten die KI mit mehr als 60.000 Fingerabdrücken, jeweils paarweise von derselben Person oder von zwei verschiedenen Personen. Am Ende konnte die KI auch bei unbekannten Paaren angeben, ob die Fingerabdrücke zu einer Person gehörten. Die Trefferquote lag bei fast 80 Prozent. Weitere Analysen zeigten, dass die KI offenbar auf andere Details in den Fingerabdrücken achtet als die klassische Forensik. Statt der Endungen und Verzweigungen der Fingerrillen analysiert sie vor allem die Winkel und Krümmungen der Wirbel und Schleifen in der Mitte des Fingerabdrucks. In diesen kann die KI personenspezifisch wiederkehrende Muster erkennen.
1: Google muss mit einer Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof
2: rechnen. Es geht um eine Strafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, die die Wettbewerbshüter der EU dem Internetriesen bereits 2017 auferlegt hatten. Google hat dagegen geklagt. Doch nun ist auch die Generalanwältin des EuGH, Juliane Kokott, in ihrem Schlussantrag zu der Einschätzung gekommen, dass Google seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt hat, um einen eigenen Online-Dienst zu bevorzugen. Kokott schlug dem Gericht vor, die Klage abzuweisen und die Geldbuße zu bestätigen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. In dem Rechtsstreit geht es um Wettbewerbsvorteile für den Dienst Google Shopping. Google soll seinerzeit die Ergebnisse seines eigenen Dienstes auf der allgemeinen Suchergebnisseite an oberster Stelle und mit Bildern präsentiert haben. Die Daten konkurrierender Dienste erschienen erst weiter unten als einfacher Textlink. Millionen Deutsche nutzen noch unsichere Windows-Systeme. In Deutschland sind derzeit noch 1,8 Millionen PCs und Notebooks mit einer veralteten Windows-Version im Einsatz. Diese stellten ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, warnt das Sicherheitsunternehmen ESET. Nach dessen Schätzungen laufen noch 1,1 Millionen Systeme mit Windows 7. Windows 8 und 8.1 sind noch auf knapp 630.000 Geräten installiert. Und selbst das stark veraltete Betriebssystem Windows XP ist noch auf gut 90.000 Rechnern in Deutschland zu finden. Für die veralteten Systeme gibt es keinen Support und keine sicherheitsrelevanten Updates mehr. Das macht es Angreifern leicht, die Rechner zu attackieren und Daten zu stehlen. Zum anderen können gehackte Computer selbst dazu dienen, Schadsoftware und Spam zu verbreiten oder andere Arten von Angriffen auszuführen.
1: OpenAI
2: startet seinen GPT-Store. Ähnlich wie in einem App-Store die Apps für Smartphones angeboten werden, können im GPT-Store Chatbots für spezifische KI-basierte Aufgaben aufgerufen werden. Die Anwendungen basieren alle auf ChatGPT bzw. den zugrunde liegenden GPT-Sprachmodellen. Seit November können Nutzer von ChatGPT eigene Chatbots erstellen und veröffentlichen. Dazu bietet OpenAI das Tool GPT-Builder an, bei dem lediglich die Anforderungen an den Bot in einer Chatoberfläche beschrieben werden müssen. Aus den Eingaben wird dann der spezifische GPT automatisch erstellt. Nach Angaben von OpenAI sind auf diese Weise bereits rund drei Millionen solcher GPTs entstanden. Das Angebot steht nur zahlenden Nutzern von ChatGPT zur
8: Verfügung. Sternzeit, 13. Januar. Die Plejaden, der schönste aller Sternhaufen. Für das bloße Auge sind die Plejaden ein geradezu betörend schönes Objekt am Firmament. Kein Wunder, dass dieser Sternhaufen zu allen Zeiten die Beobachter fasziniert hat. Schon auf den Höhlenzeichnungen von Lascaux sind die Plejaden dargestellt. In der griechischen Mythologie sind die Plejaden, die wie eine Miniaturversion des großen Wagens aussehen, die sieben Töchter des Atlas und der Plejone. Weil ihnen der Jäger Orion stets nachstellte, versetzte Zeus die Schwestern als sieben Siebengestirn an den Himmel. Der arabische Poet im Ru al kais schwärmte im 6. Jahrhundert: Wenn die Plejaden erscheinen, ist es, als werde eine seidene Schärpe voller Edelsteine ausgebreitet. Und der persische Dichter Hafis schrieb im 14. Jahrhundert einem Dichterfreund: Deinen Gedichten heftet der Himmel die Perlenrosette der Plejaden als Siegel der Unsterblichkeit an. Der Sternhaufen gab den Takt am Boden vor, so berichtet der römische Dichter Hesiod. Wenn die Kinder des Atlas vor der Sonne aufgehen, ist es Zeit für die Ernte. Wenn sie in der Morgendämmerung untergehen, ist es Zeit zu säen. Dies entsprach Anfang Mai bzw. Mitte November. In dieser Zeit lag in der Antike auch die Saison der Seefahrer. Denn wenn die Plejaden untergehen, droht Böses, mahnt Hesiod. Stürme aller Winde toben, wenn die Plejaden gejagt vom Orion in das wolkenbedeckte Meer tauchen. Die Plejaden stehen jetzt abends gegen 8 Uhr hoch am Südhimmel. In anderen Kulturen sind sie auch bekannt als Sieben Schwestern oder das Schifffahrtsgestirn.
1: So viel von Computer und Kommunikation für diese Woche. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.